0: Vous écoutez Instinct Voyageur, vie nomade et voyage, indépendance, suivre sa voie. Avec Fabrice Dubesset, plusieurs fois par mois, des conseils, réflexions et interviews pour booster votre vie et oser le monde. Tout de suite, un nouvel épisode avec Fabrice. Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Instinct Voyageur. Aujourd'hui, je suis avec François Picard, qui est, qui est conférencier et réalisateur et fondateur de l'association Culture Aventure. Bonjour François. Bonjour. Alors j'ai voulu t'inviter, là on est chez toi, à Clamart, autour d'un café, et je voulais parler de toi, de, de ton activité, ton parcours, de ton parcours et de ton activité de conférencier réalisateur. Alors tout d'abord, un peu la question classique, c'est comment tu es venu au voyage il me semble que j'ai lu que tu as... as séjourné déjà plusieurs années au Cameroun
1: quand tu étais enfant. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que moi, j'ai grandi pas très loin d'ici, euh, dans la banlieue parisienne. Et euh, quand j'ai eu 9 ans, j'ai eu la chance de réaliser mon premier euh, grand voyage. On a traversé l'Atlantique. On est parti s'installer au Texas avec euh, ma maman qui était euh, professeure d'histoire-géographie. Donc, ça a été un changement incroyable pour moi et puis pour elle également. Et après, on ne s'est pas arrêté là puisque après ces deux années au Texas, on est parti au Cameroun où j'ai vécu pendant six ans et je suis du coup rentré dans mon pays la France qu'à mes 17 ans. Mmh. C'était un pays que je connaissais finalement assez peu, je connaissais peu les codes culturels de ma génération. Donc mmh. ça a été pour moi comme une découverte d'aller de, voilà, de, à la rencontre de mes, de mes compatriotes.
0: Ah, C'est sympa cet aspect-là de, de finalement découvrir ton pays comme si c'était ouais, si en mode voyage, comme si étais, euh, ça doit être assez
1: grisant au début c'était assez déstabilisant parce qu'effectivement je connaissais pas du tout l'argot des jeunes de 17 ans je comprenais pas leur code je comprenais pas j'avais pas vraiment les, les mêmes tenues vestimentaires que non plus donc ça a été tout un travail de à la fois m'intégrer et puis garder ma personnalité de faire la part des choses entre ce qui était ce que je pouvais garder ce qui faisait voilà ce que qui j'étais et puis voilà de, de me fondre aussi un petit peu dans, dans les codes locaux et puis de découvrir la vie française, la, la vie parisienne, de arts. Mais ça a été effectivement quelque chose d'assez incroyable parce que euh, quand j'ai quitté le Cameroun, j'en avais un petit peu marre de cette vie euh, au Cameroun où je me sentais un petit peu aussi déraciné, même si j'avais peu vécu en France. Mmh. Et pour moi, l'arrivée en France a été vraiment euh, une très belle période de ma vie où où je, moi j'adorais vivre ici, j'adorais découvrir des gens qui avaient les mêmes, euh, le même humour que moi, un certain nombre de codes culturels mmh. que je retrouvais euh, et, et que j'avais un petit peu perdu euh, avec euh, cette communauté à la fois de Camerounais euh, que je côtoyais au Cameroun bien évidemment, beaucoup de Camerounais mais aussi beaucoup de Français mmh. euh, expatriés, de Français qui étaient euh, totalement euh, déracinés, euh, et qui vivaient dans une sorte de monde parallèle qui, qui est celui des, des Français en Afrique. Ouais, je connais, euh, en
0: effet c'est un monde euh, parallèle et un peu à part tu as, oui, as vécu beaucoup à l'étranger j'imagine que après tu es, ben, es resté un peu sur ce mode là, pas forcément expatrié mais en, au niveau voyage
1: et c'est peut-être une des raisons pour lesquelles tu es devenu journaliste oui c'est vrai qu'après moi jamais, je ne me suis jamais expatrié, je n'ai jamais requitté la France dans le long terme mais je pense que ça c'est dû certainement à mon déracinement, c'est à dire qu'à un âge où beaucoup de jeunes rêvaient d'aller partir vivre à l'étranger moi j'étais tellement heureux d'être en France d'être avec les miens, que j'avais pas envie de quitter la France, mais j'avais quand même envie de découvrir le monde, donc c'est comme ça que j'ai été amené effectivement à réaliser mes premiers voyages, à choisir aussi un métier, j'ai choisi le métier de journaliste, j'ai fait une école de journalisme j'ai fait, euh, pendant des années j'ai été reporter euh, et de choisir un métier qui me permettait de découvrir le monde et puis de le partager euh, de, de, grâce à mes euh, reportages j'ai travaillé beaucoup en radio, beaucoup en presse écrite, d'essayer d'aider à le décrypter, à le comprendre et puis mmh. à partager les belles rencontres que, que j'ai pu réaliser. Mmh. Tu étais là aussi où, où des pages d'histoire se sont écrites, comme en
0: Irak, euh, c'est ça, hein, pendant la, la chute, euh, à l'époque de la chute de Saddam Hussein. Euh, Raconte-nous un, euh, un peu ce, ce moment-là, euh, ah. pas, pas forcément ce moment-là, hein, mais cette expérience-là en tant que journaliste.
1: Là, c'est vrai que ce que j'ai vécu en Irak, c'est une grande chance, je pense, ça a été euh, vraiment passionnant pour moi. J'étais en Irak euh, sous le régime de Saddam Hussein, au moment où le pays était en train de vivre un embargo mmh. qui touchait surtout la population civile, et je faisais partie d'une association qui s'appelait euh, « Étudiants contre l'embargo », qui brassait des soutiens aussi bien de gauche que de droite et qui dénonçait cet embargo. Et on était parmi les premiers vraiment à avoir ce discours, à expliquer que l'embargo il ne gênait absolument pas le régime en place de Saddam Hussein et tous les pontes du régime qui s'enrichissaient dessus grâce au marché noir en contournant les règles, etc., mais qu'il impactait directement à la population civile. Et donc je suis parti, c'était en 2000, euh, à la rencontre des étudiants euh, de Bagdad, et pour constater... Euh, les conditions effroyables dans lesquelles ils vivaient au quotidien, dans laquelle, euh, les, les conditions très difficiles euh, dans lesquelles ils essayaient d'étudier, avec un embargo qui touchait aussi bien euh, le matériel euh, des étudiants en médecine que les livres, ils avaient un mal fou à se procurer des livres, ça, ça passait par des systèmes de photocopieuses, etc. C'était une lutte de tous les instants. Et ce qu'on dénonçait, c'est qu'on allait vraiment sacrifier une génération d'Irakiens à cause de cet embargo, sans affaiblir le régime. Et c'est exactement ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'il y a eu une génération qui s'est sacrifiée. Et euh, nous, on avait vraiment constaté ça, qu'il y avait un, un repliement euh, des Irakiens sur eux-mêmes, sur leur religion, euh, sur, euh, sur, euh, voilà, sur des valeurs euh, euh, qu'auraient qu pu que l'éducation, que les études supérieures auraient peut-être pu éviter, un repliement sur soi qu'ils auraient pu éviter. Et je pense que si l'Irak a sombré dans les années qui viennent, je pense qu'on doit trouver ses racines dès cet embargo américain. Là, tu parles un peu de l'islamisme
0: aussi, enfin de, du, euh, du mouvement, des mouvements djihadistes finalement, non Enfin, il y a un peu de la, les, les germes là-dedans aussi sans doute.
1: Je pense qu'il y a des germes là-dedans. Après, on ne peut pas... On, euh, malheureusement, c'est le monde où, heureusement, le, les choses ne sont pas aussi simples. On ne peut pas dire, voilà, oui. c'est à cause de ah, ça qu'on je... est arrivé à ça. Mais c'est vrai que c'était un régime où euh, on pouvait étudier gratuitement, où la fac était gratuite. On était dans un état laïque. Et cet embargo a privé... Vraiment toute une génération d'études supérieures, euh, parce que euh, les frais, enfin euh, le coût de la scolarité a sensiblement augmenté et a fait que il bah, y a beaucoup de femmes, notamment, qui mmh. du coup bah, ont dû rester chez elles, ont dû se marier. Euh, et, et ça a vraiment privé toute une génération d'éducation. Effectivement, quand on manque d'éducation, bah, mmh. on, on, on dérive plus facilement vers les extrémismes mmh. religieux. Et tu étais sur
0: place là, lors de la guerre
1: non, moi j'ai euh, j'étais en Irak entre la, guerre, la, première, la première guerre du Golfe mmh. et la seconde guerre. J'étais vraiment entre les deux. D'accord.
0: Et après, euh, tu as, as fait cette activité de journalisme, de reporter pendant plusieurs années. Et en 2004, tu es parti pour ton premier long voyage au long cours, qui était, vas-y, raconte un petit peu, qui était un, donc une traversée en vélo
1: d'Odessa à Tashkent. Tu es parti tout seul, c'est ça oui, je suis parti seul. J'ai été rejoint par des copains sur la route. » À cette époque-là, j'étais journaliste, donc je faisais euh, beaucoup de reportages en France. Je travaillais pour la presse économique, pour la presse féminine, et puis je faisais aussi beaucoup de reportages à l'étranger. Je suis parti au Kosovo, euh, en Grèce, en Turquie, euh, en Géorgie, enfin dans, dans un tas de pays, euh, pour mon métier de journaliste. Et finalement, euh, je revenais avec plein de reportages, euh, radio, presse écrite, et j'avais euh, malgré tout une certaine frustration, parce que je trouvais que je ne parlais pas assez euh, bah des gens... Euh, euh, finalement qu'on côtoie au quotidien c'est vrai que les gens dont on ne parle jamais finalement dans les médias et j'ai voulu faire ce voyage un petit peu initiatique, finalement, à vélo, euh, qui m'a amené à traverser euh, l'Ukraine, euh, la Crimée, la Russie, la Kalmuki en, région, en Russie, la seule région bouddhiste euh, d'Europe, euh, puis le Kazakhstan, l'Ouzbékistan. Et j'ai trouvé que c'était des régions absolument euh, passionnantes. Et ça m'a permis, en tous les cas, de réaliser mes premières armes en tant que réalisateur pour faire mon premier film euh, qui s'appelait Odessa Tashkent Un vélo et des hommes où j'essayais de mettre en avant la diversité culturelle euh, de ces euh, pays euh, et puis de filmer les rencontres que je faisais parce que je trouve mmh. que quand on revient de voyage, ce qui est le plus dur à partager, et pourtant ce qui nous marque le plus, ce sont mmh. nos rencontres. Mmh. Et moi, je voulais vraiment que le film, ça serve à ça, à ce que les gens comprennent ce que les émotions que j'avais pu vivre pendant mon voyage.
0: Mmh. Oui, et puis tu me disais que tu étais un fan de voyage en vélo, tu en as fait plusieurs. C'est enfin, pourtant un mode de transport vraiment euh, enfin, que tu aimes beaucoup
1: ben, je me suis aperçu que le vélo c'était un moyen formidable effectivement d'avancer lentement là mon idée euh, de base c'était de passer de l'europe à l'asie lentement au rythme mécanique euh, euh, du vélo et de voir lentement les évolutions de comprendre comment passer euh, d'un état euh, d'un continent à l'autre et c'est vrai que c'est un moyen formidable de s'arrêter euh, dans des endroits où on se serait pas arrêté si on avait une voiture et puis euh, surtout de s'ouvrir à l'imprévu alors souvent, Souvent, il se passe pas grand chose, mais le plus important c'est pas de savoir s'il se passe souvent quelque chose ou pas, c'est quand il se passe quelque chose d'être disponible pour, euh, pour euh, s'emparer des événements et puis euh, de vivre quelque chose d'incroyable et puis d'avoir un partage avec, euh, des, avec la population locale, mmh. avec les gens qui vivent là et puis euh, de créer des, des émotions à partir de, de ces rencontres.
0: Mmh. Et donc, euh, qu'est-ce que tu as fait ensuite comme autre long voyage au long cours, donc tout, toujours en parallèle avec ton activité de journaliste?
1: Alors après, je suis parti traverser la Chine à vélo. Ça a été un voyage absolument extraordinaire pour moi parce que je ne connaissais pas la Chine. J'y avais été simplement une fois dans le Xinjiang, à l'extrême ouest du pays. Bon, c'est grand comme plusieurs fois la France, je crois. Mmh. Euh, mais, euh, mais je ne connaissais pas bien la Chine des Han on va dire c'est-à-dire passer, euh, voilà, passer cette région du Xinjiang arriver au, à Verturfan etc et, euh, et ça a été une découverte incroyable euh, de le faire à vélo déjà pour euh, ne serait-ce que prendre l'ampleur de l'immensité de ce pays et puis me retrouver projeté dans ces petites villes, parce qu'il y a de moins en moins de villages, ces petites villes chinoises, rencontrer cette classe moyenne émergente, ces, ces couples avec leur enfant unique, voir comment ils vivaient, rencontrer ces paysans, voir tout ce qui avait changé pour eux ces dernières années, et puis c'était aussi un défi de taille parce que euh, les chinois ont une mentalité qui est très différente euh, du reste de l'Asie et de l'Europe de l'Est, de ces régions que je connaissais bien euh, c'était plus difficile de faire des rencontres, fallait que je mette à plat tout, tout mes, euh, toutes mes idées euh, préconçues sur euh, comment faire des rencontres facilement à vélo, là tout était remis à plat et pour moi ça a été une découverte incroyable et euh, ce film a eu beaucoup de succès aussi euh, ça, ça j'en suis très fier parce qu'il a eu beaucoup de succès euh, dans les festivals il a été ensuite projeté au Québec dans des écoles, il a été projeté au Grand Palais à Paris et c'est vrai que j'ai été un petit peu dépassé aussi par le, par le succès de ce film mais parce que j'étais porté par la Chine et son énergie incroyable
0: C'est une bonne surprise d'être dépassé par le succès d'une création c'est sympa, ça doit être une, une sensation agréable
1: oui c'est ça, parce que finalement on vit ces voyages de manière très intime, mais on a envie de les partager, non pas pour se mettre en avant, parce que moi dans, dans mes films, c'est pas, je ne suis pas en train de raconter une performance sportive, mais j'essaie vraiment de parler de ces personnes qui m'ont marqué. Et euh, moi, ça me fait vraiment très plaisir quand je les présente à des milliers de personnes. Et c'est ce qui est arrivé avec ce voyage en Chine et mon film Caractère Chinois et Poussière Rouge où j'ai présenté mmh. ces personnes marquantes qui me font... Visiter ces, ces quartiers détruits ou qui me font visiter euh, des, des villes en effervescence comme Shenzhen et qui m'expliquent comment eux euh, conçoivent ces changements. Euh, ça me fait plaisir voilà, de, de les présenter euh, à des Français, à des Belges, à des Québécois. Enfin, euh, voilà que ça reste pas juste euh, une expérience ouais. intime, mais au contraire de s'ouvrir sur le monde et de partager euh, ses émotions.
0: Et ensuite, donc, tu as fait encore d'autres voyages, notamment là, la... tu es allé en 2009 sur la piste au Chine, au Chimine avec ta femme et alors la piste chimique encore moi si je me trompe c'est euh, donc la, une piste qui, euh, qui passait dans le sud du, à l'est du, du Cambodge et qui permettait au Vietcong aux Vietcong euh, d'acheminer euh, des munitions euh, du sud du Vietnam
1: au nord du Vietnam c'est ça non, c'était… La piste Ho Chi c'est un réseau de chemins, de routes qui partaient du nord Vietnam et qui allaient vers le sud et qui ouais. permettait effectivement aux Cong donc aux soldats du nord, euh, d'acheminer vers le sud leurs vivres, leurs provisions, ouais. leurs munitions. Euh, et c est, c est, c est, cette piste a permis au Vietnam Nord eh bien de, de renverser le régime du Vietnam Sud et d'unifier le Vietnam et puis surtout de battre euh, l'armée française et puis surtout l'armée américaine et euh, c'était un combat qui était plutôt perdu d'avance pour ces soldats qui, euh, qui étaient dans des conditions euh, déplorables qui étaient à pied, qui étaient sur des vélos sans pédale euh, qui étaient vraiment euh, voilà, qui, qui faisaient feu de, de tout bois face à cette armée surpuissante l'armée américaine qui qui ne faisaient pas de détails dans, dans ces bombardements. Et malgré tout, la détermination de ces hommes a fait qu'ils ont réussi à vaincre cette armée. Et donc euh, cette piste au chimie, elle traverse le Vietnam, elle, elle traverse aussi le Laos et le Cambodge, puisque les Vietcong se sont dit mm. qu'en passant dans ces pays étrangers, euh, les Viet les, euh, ils seraient peut-être épargnés par les bombardements, mm. que l'armée américaine n'oserait pas bombarder des puissances qui étaient officiellement étrangères au conflit. Mm. Eh ben, euh, ça n'a pas marché, et ouais. le, bombard le, le Laos a été vraiment beaucoup bombardé, c'est un des pays les plus bombardés au monde hein, pour, sur cette période, c'est absolument hallucinant. Il y a encore beaucoup
0: de mines, il euh, y a encore des personnes qui meurent euh, à cause de mines ou d'obus. Euh, oui voilà,
1: et il y a encore beaucoup de, de sous-munitions qui n'ont pas explosé, je crois que c'est à peu près un tiers des, des sous-munitions mmh. qui n'explosaient pas, donc qui sont encore dans, dans la jungle qui cause moins de dégâts aujourd'hui, mais en tous les cas, dès qu'on veut cultiver un champ, il faut, il faut, il faut déminer. Il faut faire très attention à cela. Donc ça pollue encore la vie locale. Et, et nous, on a voulu reconstituer à pied cette piste au chimines. On était les premiers occidentaux à le faire. Et ça a été euh, un voyage absolument incroyable, un voyage à travers l'espace, puisqu'on est dans, dans trois pays différents. On est dans, dans, dans des paysages de jungle. En plus, on était pendant la mousson, dans des endroits très isolés qui sont parcourus que par des charrettes à zébus. Euh, et puis aussi un, un voyage à travers l'histoire. Et c'est ça qui était passionnant, c'était de voir encore les stigmates que portaient ces régions de cette histoire récente. Mmh. Je disais à François juste
0: avant l'interview que j'étais dans ce, dans ce coin-là à ce moment-là et j'avais voulu aussi uh, tiens faire un bout de cette piste. j'aime uh, bah, l'histoire en tant que, parce que j'ai suis historien de formation donc uh, je trouvais l'idée en effet sympa. Mais là si je veux la fin, si je veux suivre ce bout de piste est, cette piste
1: c'est facile à trouver c'est n'est pas balisé évidemment mais c'est quelque chose de, de facile à faire. Non, je ne dirais pas que c'est facile à faire. Alors, nous, c'est vrai qu'on l'a fait d'un bout à l'autre. C'était 2000 km de marche, Donc, ça nous a pris 4 mois. Donc, c'était très engagé. Euh, au Vietnam, euh, alors, le Vietnam est maintenant très développé. Donc, même si dans le centre, il y a encore des, des aspects, euh, euh, enfin, des, des tronçons de la piste qui sont encore sauvages, on est sur des régions qui sont très tendues puisque les relations avec le Cambodge sont compliquées. Le Laos, c'est quand même encore beaucoup la jungle. C'est très sauvage. Donc, il y a quelques routes. Il n'y en a pas... 36 c'est des endroits très isolés on peut y aller c'est pas infaisable euh, mais c'est difficile Mmh. Très difficile, euh, surtout pendant la, la saison des pluies, pendant la saison sèche un peu plus. À pied, en tous les cas, c'est très difficile. Mmh. Euh, en moyen de transport, en moto, à vélo, c'est impossible à faire pendant la mousson. C'est peut-être plus facile, enfin, c'est peut-être plus envisageable pendant la saison sèche. Mmh. Et puis, c'est un petit peu plus balisé euh, au Laos, puisque c'est une république qui est toujours communiste. Donc, mmh. euh, la piste aux chimines est encore glorifiée. Mmh. Tandis qu'au Cambodge, il n'y a plus aucune elle n'est plus signalée nulle part, puisque pour eux, ça n'évoque que des mauvais oui. souvenirs. Elle n'est pas du tout glorifiée.
0: D'accord.
1: Oui, une différence de traitement. Et, euh, et C'était ton dernier long voyage Voyage en cours Non, après, avec Cécile, euh, on est parti à travers le Brésil. Euh, on a repris euh, le vélo cette fois-ci. On a voulu partir à la rencontre euh, de projets écologiques porteur d'avenir. C'est-à-dire qu'on a voulu rencontrer dans chaque état du Brésil qu'on a traversé, on est parti de l'Amazonie, on a traversé tout l'arrière-pays, le Mato Grosso pour arriver jusqu'à voilà, Brasilia et Rio. Et dans chaque état, on a voulu rencontrer des, des personnes qui menaient des projets écologiques puisqu'on estime que le Brésil est un pays très intéressant puisque c'est un Très grand pays, C'est un pays qui a un fort potentiel, euh, qui a une population très pauvre, qui a besoin de développement, mais qui a aussi des réserves naturelles très fortes. Et on estime, on espère que ne faut pas opposer le développement et l'écologie. Et donc, on a voulu le démontrer en allant à la rencontre de ces personnes qui essayent euh, de, de mettre en avant des outils qui permettent un développement, mais qui respectent euh, l'environnement si riche du Brésil et sa biodiversité. Bien. Et donc c'est dans ces années-là
0: que tu as vraiment commencé à développer cette double activité de conférencier et de réalisateur. Donc Maintenant c'est ce que tu fais avec, avec ta, ta femme. Vous travaillez souvent à deux, tu me disais. Et euh, donc voilà, vous, tu, vous, crée, vous, vous tournez des, euh, vous réalisez des, des documentaires que vous vendez à la télévision. Et donc parfois pour des cycles de conférences. Alors bon, pour, la première, pour ces cycles de conférences, ce n'est enfin, pas forcément quelque chose qui est très connu du grand public. On connaît tous. Connaissance du monde enfin peut-être certains euh, des, des auditeurs connaissent euh, enfin c'était plus connu je pense il y a, il y a 10 ou 20 ans euh, voilà c'est pour ce genre de structure euh, donc euh, que tu donnes ces conférences autour de, de ton de ton film
1: oui euh, parce que c'est vrai que même si c'est peu connue des jeunes, euh, il y a chaque jour euh, des dizaines de conférences euh, à travers la France qui sont réalisées, qui sont menées par des conférenciers. Euh, et c'est encore une structure euh, qui est très importante et il n'y a pas que connaissance du monde, il y a aussi d'autres structures, alors plus régionales, et puis ça existe aussi à travers le monde. Et c'est, euh, je trouve, un métier qui est passionnant, c'est d'aller défendre son film devant le public, ça veut dire qu'on le commente en direct et qu'on va directement au contact de ces de téléspectateurs, j'allais dire, de ces spectateurs puisque là, c'est pas devant la télé mmh. donc c'est pas, on monte un film de notre côté et puis euh, euh, on se prend la tête pendant six mois à le monter et puis après on n'en entend plus parler là, chaque jour, chaque conférence on a la réaction du public en direct mmh. Euh, on a ces questions à la fin souvent euh, et puis on, on sent comment réagit la salle euh, mmh. pendant tout au long du film et encore une fois on est sur scène mmh. donc euh, on, le, on, on commente son film en direct, c'est comme une pièce de théâtre mmh. quoi. à chaque fois il faut le revivre mmh. ah, c'est euh... du live, il y a une interaction Ouais, voilà, c'est plein de métiers qui se mêlent, il ne suffit pas d'être un bon réalisateur, de bien filmer, il faut aussi savoir euh, tenir une salle euh, voilà, de 400 personnes, de 1000 personnes, de 1500 personnes euh, quand on est dans d'autres dans pays, et euh, moi je trouve ça génial parce que euh, ces films, je les réalise pour qu'ils soient vus le plus largement possible, et j'adore aller à la rencontre du public. Finalement, c'est ce que tu préfères par rapport au fait de vendre un film
0: à la télévision, voilà, tu vends ton film, euh, là tu as... Tu une plus-value, là tu as une valeur ajoutée,
1: c'est l'interaction, le live. Je dirais pas que c'est ce que je préfère parce que ça voudrait dire que j'aime moins le reste. Moi, j'adore tout ça, en fait. Euh, j'adore faire des conférences. J'adore être à la rencontre de ce public. Mais j'adore aussi monter pour la télé. C'est une autre écriture. Euh, j'adore euh, monter tout, tout le volet euh, de production d'un film. J'adore essayer d'aller convaincre les chaînes. J'adore l'écriture. J'adore le tournage. Ouais, c'est vrai que peut-être ce que je préfère avant tout, c'est le tournage. Voilà. Euh, j'adore aussi toute la phase de montage parce que j'aime bien travailler avec des monteurs aussi extérieurs qui ont un regard extérieur. J'aime bien me prendre la tête avec eux. Euh, J'adore avoir euh, leur retour, leurs retours, mmh. leurs commentaires. Euh, euh, voilà, on n'est pas toujours d'accord, et euh, c'est toujours très enrichissant. J'adore l'aspect musique. Donc non, moi j'aime, euh, j'aime tout, mais euh, je pourrais pas faire que. Aspect du métier euh, parce que, euh, parce que voilà, on je me lasserai aussi et j'adore passer d'un sujet à l'autre. Et pareil, j'adore passer d'un film à l'autre euh, parce que quand on fait des conférences, on va voir notre film des jours et des jours, on va voir le même film, on va le commenter. Euh, donc, au bout d'un moment, au bout de deux mois, quand on a vu son film tous les jours, c'est vrai qu'on a pas la même énergie qu'au début donc c'est bien de s'arrêter et puis de faire autre chose, travailler mmh. sur un autre film travailler sur une autre écriture mmh. et puis après d'y retourner il euh, n'y a rien de mieux que d'y retourner mmh. et euh, donc tout ça se complète et c'est ça qui fait que la vie est sympa mmh.
0: bah, ouais. alors comment ça se passe au niveau plus concrètement bon tu as un projet, tu as envie de faire ce, ce reportage là euh, de, voilà, tu te rends sur place, tu fais le tournage tu montes le film hein, ensuite au retour ensuite tu proposes le film euh, ou du moins le premier rush, je sais pas à, au cycle de conférence, si c'est accepté, euh, quelques mois après, un an après, deux ans après, tu es, es programmé pendant un an, deux ans,
1: plusieurs années voilà, Comment ça se passe à ce niveau-là Alors, il n'y a pas vraiment de règle, mais c'est vrai que la seule règle, c'est que euh, tu n'as jamais de commande à l'avance. Mmh. Donc là, par exemple, on a passé euh, deux fois, euh, trois fois, deux, trois mois au Texas pour faire un tournage. Donc, on a mis beaucoup d'énergie dedans. Euh, au final, ça représente à peu près euh, 9 mois de tournage quand même. Et euh, on a terminé là le film ces derniers jours. On va le présenter. On va faire des, des auditions pour présenter notre film. On ne sait pas si ça va aboutir ou pas, si ça va être pris ou pas. Donc, peut-être qu'on aura passé neuf mois pour rien. Alors, ces neuf mois, c'est du temps, c'est de l'argent, mmh. euh, c'est beaucoup d'énergie. Et puis, peut-être qu'au final, ça ne va, ça va rien donner du tout. Donc, tout le risque... Il est pour nous, mais, euh... mais mais le film tu peux le revendre à la télé non c'est <rire> deux choses enfin c'est formats différents non on peut pas vendre un film qu'on fait pour les conférences à la télé c'est pas c'est pas du tout la même écriture ah. c'est pas les me, les mêmes modes narratifs pour ouais, faire un montage dédié Oui, absolument des... pareil on a sur encore on a fait trois films pour la télévision on a fait un quatrième film pour les conférences et ils sont très différents encore mmh. en c'est différent euh... dans le ouais en quoi c'est différent bah par exemple, sur les films qu'on présente en conférence, il y a moins d'interviews, par exemple nous, on n'apparaît pas du tout à l'écran. Mmh. Euh, et puis, euh, voilà, les sujets sont très différents. Le film qu'on va faire, euh, qui est consacré au Texas, ça va être une découverte culturelle, euh, une découverte touristique, géographique de l'État. Bon, ça, tel quel, ça ne se vend pas à la télé. Il n'y a pas ce genre de film. À chaque fois, il faut trouver un angle documentaire. Euh, on a vendu un autre film sur le Texas, sur la communauté hispanique, par exemple, pour France Télévisions, où on est allé à la, à la rencontre de cinq personnes personnalités hispaniques du Texas qui ont eu un succès dans leur domaine un succès hors du commun donc ça voilà c'est vraiment un angle documentaire mais ça pareil c'est le portrait croisé de cinq personnes, on va pas proposer ça en conférence, ça marcherait pas euh, on serait pas pris et puis ça c'est pas, voilà, pas du tout la même énergie, la même écriture qu'en que télé
0: D'accord mais à chaque fois que tu pars sur un nouveau projet un nouveau documentaire tu essayes donc ben, de, de rentabiliser le truc en... en en t'imaginant que tu vas proposer
1: ça au cycle de conférences et à la télé. Donc, c'est ce que tu fais, j'imagine. Voilà, on essaye, et c'est toute la difficulté, et c'est ça qui rend notre métier très difficile aussi, et puis on n'y arrive pas toujours, hein. c'est que quand on tourne, on tourne à la fois pour ces deux formats et puis euh, des fois on est sûr d'avoir l'un mais pas l'autre et puis des fois c'est le contraire et puis souvent on est sûr de d'avoir ni l'un ni l'autre mais on y va quand même et euh, bon jusque là ça, ça a très bien marché pour nous euh, on est très contents mais euh, oui ça demande beaucoup de gymnastique intellectuelle et ça, ça demande beaucoup de se projeter dans, dans les futurs montages mmh. donc on est là bon est-ce qu'on tourne ça oui non pour pour la télé c'est pas forcément intéressant mais qui sait peut-être ça peut servir pour euh, si on fait un film pour les conférences mmh. donc euh, on y va et puis du coup on se retrouve avec de rush à gérer aussi, et puis tout ça, voilà, c'est aussi de la, de la gestion d'espace, de disque dur, de technique, de machin. Enfin, il ya beaucoup d'aspects effectivement qui entrent mmh. en jeu.
0: Et quand tu pars ou quand vous partez à deux, vous partez que tous les deux sur place, vous tournez, vous partez avec votre matériel, et ensuite, tu au retour, vous faites le montage, vous travaillez
1: que voilà, as oui. une équipe. Non, on n'a pas d'équipe avec nous jusque-là, on n'a jamais travaillé avec une équipe, mais on. Euh, on n'exclut pas, euh, à terme hein, euh, d'ailleurs, d'embaucher de, euh, quelqu'un euh, quelques jours, pourquoi pas, pour faire des images avec nous. Parce que euh, c'est dur de tout faire, de faire à la fois les interviews, de s'occuper du son, de s'occuper du fond, euh, de faire l'écriture, de préparer en amont. Enfin, il y a, y a quand même beaucoup d'aspects. C'est vrai qu'on euh, aimerait bien des fois pouvoir un petit peu se délester de la partie à proprement parler de tournage euh, pour confier euh, l'outil voilà, vraiment technique à quelqu'un d'extérieur pour nous se concentrer un peu sur le reste. Et puis on ne part pas seul, maintenant on part avec nos enfants puisqu'on a deux petites filles. Donc euh, oui, les derniers tournages qu'on a faits, on part avec nos enfants, on les scolarise dans l'endroit euh, où on va tourner. Et puis, euh, et puis nous, on, on essaye de, de faire notre travail la journée.
0: Et le prochain projet alors
1: alors le prochain projet, ça va être consacré à la Belgique euh, où on va s'intéresser euh, à la culture, euh, à la très riche culture belge qui est un pays qui est au port de la France mais qu'on ne connaît pas si bien que ça, qui est très compliqué, qui est un carrefour culturel et je trouve ça passionnant euh, de m'y plonger et on a beaucoup de, re de rencontres en perspective et ça va être génial. Hmm. Bah ouais, en ce moment, le, la Belgique, c'est bon, à la une pour de mauvaises
0: raisons, mais euh, en effet, c'est un carrefour culturel euh, depuis des siècles euh, J'aimerais voilà, qu'on termine cette interview par, euh, bah, par, 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 par Culture Aventure, qui est une association qui existe depuis longtemps déjà, je crois
1: Elle a été créée en
0: 2009, euh, en, pardon, elle a été créée en hmm. 2003 Ah oui, donc ça commence, euh, c'est pas mal déjà et donc tu t'occupes de, de cette association. Alors, quelle est, le, quelle est la genèse de cette association Pourquoi tu l'as créée et euh, quel est son objectif
1: Alors, à la base, Culture Aventure, c'était euh, une structure qui me permettait euh, d'organiser mon voyage Odessa-Tachkent, un vélo et des hommes. Ça servait tout simplement voilà, d'avoir une petite structure légale qui permettait de recevoir de l'argent, de payer certains frais. Et puis, euh, à mon retour, elle a évolué. C'est-à-dire que je me suis retrouvé avec euh, un petit peu d'argent sur le compte de l'association et plutôt que de me le verser ou je ne savais pas très bien quoi en faire, je me suis dit tiens, je vais créer une bourse de voyage pour aider d'autres voyageurs à réaliser euh, leur propre projet. Moi, j'avais eu aucune bourse, donc j'étais un petit peu frustré, je me suis dit oh, c'est quand même dommage donc je vais créer ma, ma bourse pour aider des projets comme le mien euh, qui, qui, euh, voilà, qui qui ont un super potentiel et à les mettre en avant, donc c'est comme ça a été euh, poursuivi l'activité euh, de culture aventure et puis petit à petit l'association la, s'est développée maintenant on a un portail euh, internet qui référence aussi d'autres sites internet de voyageurs on fait beaucoup de distribution de dvd de réalisateurs indépendants on essaie de proposer vraiment une boutique euh, de, de films qu'on ne trouve pas ailleurs, qu'on ne qu trouve pas sur d'autres sites Internet, qu'on ne trouve pas sur Amazon, qu'on ne trouve pas à la FNAC. C'est vraiment notre valeur ajoutée. Et puis, on organise aussi la bourse de voyage AVI International euh, que nous avons créée en partenariat avec euh, AVI et euh, qui, qui, qui récompense de 1000 euros chaque année, trois personnes qui vont mener un voyage avec une, euh, une dimension de solidarité internationale. D'accord. Est-ce qu'il y a une, un critère d'âge pour cette bourse on est une des seule ou des rares bourses qui n'a pas de critères d'âge. Ça c'est bien parce que c'est pénible. Voilà, Je, nous on estime que voilà, à, à tout âge on peut avoir des projets de voyage, de euh, solidarité internationale. D'ailleurs euh, ces dernières années on a eu des personnes qui étaient des, des jeunes retraités voilà, qui trouvaient enfin le temps euh, euh, de se consacrer à des projets de solidarité internationale et qui avaient voilà, une certaine maturité aussi pour avoir des projets bien aboutis. Et euh, on ne demande pas d'adhésion enfin, obligatoire à quoi que ce soit elle est gratuite, il n'y a pas de papier, tout c'est mmh. par internet, donc euh, c'est vraiment une bourse qui, qui laisse sa chance à chacun à partir du moment où il y a une dimension de solidarité internationale dans le mmh. voyage.
0: Et euh, donc elle a lieu chaque année au printemps, c'est ça Il faut postuler
1: euh, de camp à camp Alors là, euh, pour cette année, il y a jusqu'au 1er mai 2016 pour euh, postuler, et puis euh, on organise une grande soirée chaque année, euh, la grande soirée du voyage solidaire où on projette un film documentaire où on fait venir les nouveaux lauréats de la bourse où ils présentent leurs projet au public et où les anciens lauréats présentent aussi leur compte rendu de voyage d'accord
0: très bien donc euh, bah voilà ça c'est ça c'est chouette une bourse de voyage c'est toujours chouette il y en a un peu moins il y en avait plus avant je, je trouve euh, il n'y en a pas tellement et surtout sans critère d'âge bah, c'est hyper rare parce que voilà la plupart des bourses arrêtent à 25 30 ouais, même 35 allez en poussant un peu voilà, après, tu n'as plus le droit de voyager. Bon, c'est enfin, bon. dommage. Voilà, c'est dommage, c'est clair. Il y en a beaucoup souvent qui, qui sont frustrés. Euh, bah, écoute, très bien, François. Je crois qu'on a, euh, a fait le tour. On a fait le tour. Je voulais vous parler quand même d'un livre de photos que tu as fait, que j'adore, qui s'appelle euh, euh, Vélo, moto euh, et autres, extravagants sur les routes d'Asie. Et François, voilà, à travers ses voyages, il a fait un recueil de photos de tout ce qu'on peut trouver de plus extravagant sur la route, euh, comme moyen de locomotion. Euh, voilà, ça va du. Bon, si vous êtes allé surtout en Asie, c'est surtout peut-être en Asie d'ailleurs, enfin, pas seulement en Asie, on... en Afrique, en Asie, surtout, je trouve qu'on retrouve ça un peu moins en Amérique en Amérique latine, de mon expérience. Et vous voyez tous sans doute, vous avez tous croisé des, des camions hyper chargés, des motos, euh, enfin voilà, chargées. Euh, on se demande comment ça arrive à rouler encore. Donc c'est vraiment, euh, vraiment super ce, ce livre. Je mettrai le lien dans l'article, comme, euh, comme les autres. Euh, je mettrai aussi les autres liens dont, 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 dont on a parlé, dont, 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 notamment. J'ai un peu de malade, à... non, notamment. Euh, ton association Culture Aventure. Euh, voilà François, bah écoute, bonne, bonne continuation dans tes projets, merci d'avoir pris le temps de, de répondre et merci pour le café. Et puis bah voilà, tout le meilleur pour la suite. Ciao.
1: Bah merci de, de ton invitation, euh, merci de parler de, de Culture Aventure.
0: Voilà, à bientôt, ciao. À bientôt, au revoir. Merci d'avoir suivi ce nouvel épisode du podcast Instant Voyageur. Euh, quant à nous, on se retrouve dans deux semaines comme d'habitude. D'ici là, n'hésitez pas à liker, partager l'article et à laisser un avis sur iTunes, et voilà, je vous souhaite une très bonne journée, ciao ciao